0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente, hoy empezamos puntual, exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy viernes, sigue sí, viernes, viernes antes de el fin de semana largo de la semana de Acción de Gracia, viernes 17 de noviembre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acbedovila.net a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo por YouTube, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, simple y sencillamente quieres volver a verlo y escuchar, sabes que me puedes encontrar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube para que me puedas ver, escuchar cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo que me puedes escuchar. Edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas aplicaciones, de cualquiera de esas plataformas de redes sociales. Dale compartir, dale share. Y de esa forma, gracias a la magia del Internet, multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Qué temas vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Hoy tengo dos invitados. Y saben que decidí que hablemos lo menos posible de política, aunque hay que hablar un poquito de política. José Bernardo Betito Márquez, representante por acumulación de Victoria Ciudadana. Se mueve de la Cámara al Senado por Distrito de Bayamón en representación de la Alianza Victoria Ciudadana y el PIB. Pierluise dice que va a insistir en alivios contributivos a pesar de que la Junta le dijo que no va. Departamento de Justicia eh, más o menos investiga si Luma usa ingenieros sin licencia senadores demócratas en SNAP, el programa para sustituir los cupones aquí en Puerto Rico, y jueves bueno, viernes de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, y si es viernes Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples, esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes buenas noches para los que me estén viendo grabado los que están en vivo son las 8 y 4 de la mañana, si estás aquí en Puerto Rico, si estás por la costa este de Estados Unidos, son las 7 y 4 y depende donde de te encuentres en los Estados Unidos, es todavía más temprano, vamos rapidito lo dije desde el lunes o martes de esta semana Victoria Ciudadana y el PIB evidentemente se iban a quedar con el flujo de noticias durante esta semana y en cierta medida lo han hecho. Ha habido diferentes anuncios casi día por día. Ayer el representante José Bernardo Betito Márquez, quien ocupa un escaño de representante por acumulación por Victoria Ciudadana y lo tengo que decir, creo que ha hecho una muy buena labor en esa, en esa posición, inclusive, He compartido con él diferentes asuntos legislativos y los hemos discutido con mucha profundidad. Eh, ayer anunció en un evento en la colindancia entre Toabaja y Bayamón que va a aspirar, pero no a representante por acumulación, que va a aspirar, aspirar, perdón, al Senado por el Distrito Senatorial de Bayamón. Eh, una movida interesantísima. Ahí está la nota en el periódico digital El Nuevo Día Anoche. José Bernardo Márquez aspira a moverse de la Cámara al Senado por el Distrito de Bayamón acompañado por figuras importantes del Movimiento Victoria Ciudadana como la ex candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, y el coordinador general de la colectividad Manuel Natal. El, isla el legislador anunció su candidatura bueno, es una movida interesante evidentemente es parte de esta estrategia del de Junta y de Victoria Ciudadana, de demostrar que no van solamente por los escaños por acumulación que lograron en las elecciones pasadas, que van en un intento obviamente estoy usando las palabras de ellos, no creo que lo van a lograr pero de controlar la Cámara y el Senado, recordarán que habían anunciado el, esta semana que van a postular en los ocho distritos senatoriales un candidato de Victoria Ciudadana y un candidato del PIB. Este, esta candidatura de Betito es interesante por varias razones. Primero, porque se dirige al distrito senatorial de Bayamón, que lo componen entre eh, Bayamón, Guaynabo, Cataño y Toabaja, si memoria no me falla. ¿Y quién es el alcalde de Toabaja? Bueno, pues el alcalde de Toabaja es el padre del de representante. El alcalde de Tuabaja es Bernardo Márquez, tiene básicamente el mismo nombre, alcalde PNP estadista de Tuabaja. Así que esta es una movida en la cual Betito va a girar con un apoyo sólido del de pueblo de su padre y de su pueblo de Tuabaja. Y además de eso, probablemente pensando que con su eh, historial de ser estadista, hijo de un reconocido alcalde estadista, de ese distrito puede capturar votos estadistas en las elecciones en un distrito que evidentemente lo dominan los estadistas Guaynabo, Bayamón, Cataño eh, Tua Baja, así que desde esa perspectiva es una movida interesante la que eh, toma el representante Betito, Betito Márquez por otro lado, les recuerdo que en ese distrito senatorial César Vázquez, presidente de proyecto Dignidad, ha anticipado que va a correr también para senador por el distrito de Bayamón. Interesante cómo Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana toman como uno de sus objetivos políticos arrebatarle al PNP a Carmelo Ríos y a Migdalia Padilla, los dos escaños. ¿Qué va a pasar? Ustedes y yo no lo sabemos. También me pareció interesante el de la noticia de ayer, la reaparición de Alexandra Lúgaro. No solamente estuvo allí, habló en el evento y eso un poco, número uno, acalla Aquellos por ahí que yo estaba escuchando, hay analistas que estaban diciendo que Alexandra Lugaro se estaba reuniendo con líderes del Partido Popular. Ella negó eso tajantemente en las redes sociales, pero no solamente es verdad que no va a estar en la papeleta, pero al aparecer en este evento de Betito Márquez, creo que Alexandra Lugaro está mandando una señal de que la vamos a ver. No la veremos en la papeleta, pero parece ser que la vamos a ver en actividades a favor de los candidatos, del de Junte o por lo menos de los candidatos de Victoria Ciudadana como le dije, ellos llevan haciendo eh, anuncios prácticamente todos los días de esta semana este próximo domingo es la asamblea del movimiento Victoria Ciudadana, así que, que anticipamos que la semana que viene seguiremos discutiendo los temas relacionados con el Junte de Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño el tema va a seguir dando de qué hablar. Hoy el amigo Eduardo Batia le dedica una muy buena columna en el periódico El Nuevo Día. No estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Eduardo, pero me parece que tiene mucho, mucho que aportar a, eh, básicamente, y creo que le llama el cambio, eh, el nuevo ajedrez político. Y Eduardo, al igual que este servidor, entiende que la creación de esta alianza no es algo que se debe descartar por los partidos tradicionales y que, como dice el título de su columna, es en gran medida un cambio en el juego de ajedrez o en el tablero de ajedrez de la política puertorriqueña. Bueno, ayer, temprano a la mañana, desde Ponce, saben que estaba ayer en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Ayer eh, discutí con ustedes, el único periódico que tenía esa noticia era el periódico Metro, la determinación de la Junta de Control Fiscal de matar el proyecto de alivios contributivo el gobernador y la, y la prensa le llaman reforma contributiva, eso no es una reforma, de matar ese proyecto antes de que ni tan siquiera llegara a la oficina del gobernador para su análisis y firma. El gobernador reaccionó con cierta vehemencia eh, tratando de decir que él lo va a defender a como de lugar. Esa es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día llamado del gobernador pide a la Junta flexibilidad con la reforma contributiva. A pesar de las obesiones del ente fiscal al proyecto, Pedro Pierluisi advirtió que seguirá adelante con la ley que ajusta las tasas impositivas para individuos e, e, e y empresas. Ahí está eh, la historia a fondo, frente a frente por la reforma contributiva. El gobernador, voy a leer algunas de las cosas que dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan y las palabras textuales del señor gobernador y darles mi análisis a pesar de las objeciones de la junta el gobernador advirtió ayer que seguirá adelante con el proyecto de ley que ajusta las tasas contributivas e instó al ente que controla las finanzas públicas a que deje a un lado su postura entre comillas tan restrictiva bueno, que la junta tiene una postura tan restrictiva, eso es verdad y tiene unas una, una visiones ideológicas pero eso no es nuevo que lo eso es así desde el primer día que llegaron. O sea, aquí no hay ninguna sorpresa. Yo en este podcast llevo semanas diciéndole cuidado con entusiasmarse con la reforma contributiva cuando no sabemos o por lo menos todo anticipa que la Junta se va a poner. Vuelvo a la nota. Incluso el primer ejecutivo advirtió que de ser necesario presentará nuevamente la medida de reforma contributiva tal y como la sometió su administración a la Asamblea Legislativa durante la próxima sesión ordinaria inicia en enero. Por el momento, sin embargo, analiza la legislación tal y como la aprobó la legislatura para decidir si la convierte en ley o no. Les recuerdo que los legisladores del PNP le votaron a favor. O sea que si el gobernador ahora dice que no la puede firmar, pues evidencia un problema de comunicación y de trabajo en equipo porque sus legisladores le votaron a favor. Vuelvo a la cita, ahora es una cita textual. Tengo que estudiar el proyecto con mi equipo de trabajo y determinar cuál es el impacto fiscal real. En esa carta la Junta habla de un impacto fiscal de más de 700 millones cuando el proyecto que yo sometí a la legislatura, el impacto fiscal es de como 200 millones menos que eso. O sea, que quiero tener claridad primero de por qué se está hablando de un impacto fiscal de más de 700 millones, porque ese no era el escenario cuando se sometió el proyecto. Sigue la cita. También voy a estar exhortando a la Junta de que deje de ser tan restrictiva en esta área tan importante que es el área de desarrollo económico. Este proyecto tiene cuatro aspectos muy importantes que voy a insistir, a insistir las veces que tenga que insistir hasta lograrlo. Ok, es cierto que el gobernador, digo, él está diciendo que él creía que esto costaba 500 millones y no 700. Pero señores, desde el principio, no es que, no es que yo esté de acuerdo con la Junta. Costará 200, 300, 400, 500, 600, 700 millones de dólares desde el primer día, la Junta dijo que tenía que ser neutral desde el punto de vista de recaudos. revenue neutral En otras palabras, que si eran 100 millones en alivio, había que buscar los 100 millones en otro lado. La respuesta del gobernador de dónde saldrían los chavos es la que les dije ayer. Pierluisi argumentó ayer que el Departamento de Hacienda ha logrado recaudos superiores a los de la Junta, a los que la Junta calculó que tendría. Cita textual. Estamos, entonces, un uso adecuado de ser sobrante es precisamente darle un alivio contributivo y, repito, a la clase media trabajadora y a las empresas que no tienen exenciones contributivas. Señores, lo dije ayer, claro que estamos teniendo unos sobrante porque estamos teniendo un crecimiento en la economía artificial por la inyección de fondos federales. Lo que nadie puede decir con certeza es que ese, crecimiento, ese, ese sobrante va a ser permanente. Ahora, si tú apruebas una reforma contributiva, unos alivios contributivos, esos son permanentes. Claro, la teoría del gobierno de Pierre y de la legislatura del Partido Popular es un poco la teoría del Reaganomics, la teoría de los republicanos. Tú bajas las contribuciones, la gente tiene más dinero en el bolsillo, hay más actividad económica y aumenta los recaudos. Aparentemente, la Junta... No está aceptando esa teoría. ¿Qué es lo que incluye este proyecto desde el punto de vista de alivios? El nuevo día tiene un, una gráfica que lo resume. Para los individuos, los contribuyentes con ingresos netos de entre 41.500 y 81.500 pagarán 3.430 más una tasa de 22% sobre el exceso de 41.500. No explica lo que es, pero es una rebaja a esos individuos. En el próximo renglón de ingresos, entre 81.000 y 300.000, el contribuyente individual pagará 12.300 y tributará una tasa de 30% del exceso. Se crea una sexta escala de ingresos que incluirá a los contribuyentes con ingresos netos por encima de 300.000. Estos pagarán 77.000 y le subo un poco más la tasa a 33%. Para los pequeños y medianos empresas, si el ingreso neto sujeto a contribución normal es de 500.000, que es entre 500 mil y 2 millones, la empresa PyME estará sujeta a pagar 80 mil en impuestos. Cuando los ingresos netos sujetos a contribución estén sobre 2 millones, la empresa pagará al fisco 470 mil dólares. Y en el periódico El Vocero nos dicen que AFA va a analizar el proyecto de ley. Vuelvo y repito, los legisladores del PNP le votaron a favor a la medida lo cual me parecería ahora una contradicción que el gobernador vaya a decir que no la puede firmar porque la medida por alguna razón no cumple con sus expectativas señores y señores salvo que ocurra un milagro olvídese de los alivios contributivos no veo ningún argumento nuevo del señor gobernador para convencer a la junta que permita poner en vigor esta medida si la firma la van a detener en el tribunal si no la firma se genera una cierta controversia política y si la, no la firma y vuelve a someter otro proyecto en enero, a menos que cambien la posición de la Junta de que exige que esto sea revenue neutral, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y rapidito, dos temas que quiero tocar para entonces empezar a hablar de cine y luego de deportes. El periódico El Vocero nos tiene una historia que aparentemente es exclusiva del de periódico El Vocero. El Departamento de Justicia, digo yo, entre comillas, investiga si Luma está contratando personas para que hagan labores de ingenieros que no son ingenieros. Esto es una historia vieja. Hace más de año y medio, Luis Raúl Torres, quien tengo que volver a decir, ha hecho una labor encomiable fiscalizando a Luma, hizo esa denuncia. El Colegio de Ingenieros. También se unió a la denuncia. Le hicieron un referido al Departamento de Justicia hace más de año y medio. Lo nuevo es que el vocero tiene unas fuentes de adentro de Luma que dicen que el Departamento de Justicia finalmente está pidiendo información. De eso a que estén investigando está por verse pero parece que sí que algo están tratando de hacer con la denuncia que hace más de un año presentó eh, Luis Raúl y que fue también elevada por el Colegio de Ingenieros. Y una, un tema antes de pasar a conversar con, de cine con Gabriela, con Gabriela Acevedo eh, eh, el, el líder de los demócratas en el Senado, el senador Schumer, senador de Nueva York eh, eh, se reafirma en que el año que viene Van a seguir dando la batalla para mover a Puerto Rico del programa del PAN al programa de SNAP que inyectaría una cantidad sustancial de dinero adicional a Puerto Rico. Traería también unos requisitos, unos requisitos de trabajo para poder recibir esos, esos beneficios. Eh, eh, así que, el, 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 ¿Qué pasó? Se suponía que eso se aprobara, la reforma, la, la nueva ley agrícola de Estados Unidos, que es donde estaría incluido el tema de Puerto Rico, se suponía que se aprobara ahora antes que terminara este año. Pero en este acuerdo que conversamos esta semana entre republicanos y demócratas, se extendió el presupuesto por un año entero. Y la ley agrícola se extendió por un año entero. ¿Qué quiere decir eso? Que Puerto Rico va a seguir recibiendo la misma cantidad de dinero y no se ha hecho ninguna reforma. Como ahora hay una ventana de un año, Well, este Schumer está diciendo, Puerto Rico va a ser una de mis prioridades. Ahora, ¿cuál es el problema, señores? El problema no son los demócratas, el problema no es Biden. El problema es los republicanos. Que Jennifer González no consigue nadie que respalde esto. Así que, ¿qué? ¿Estamos ganando tiempo? Sí, sí, se señala que a lo mejor hay una ventana de posibilidades. Leo de la nota de José Delgado. No obstante, la propuesta no encuentra eco entre los republicanos según la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la también demócrata Debbie Stabenow. Stepnow. Stepnow afirmó al nuevo día a principios de noviembre que quisiera hacer algo, pero creo que va a ser muy retante obtener el respaldo republicano que necesitamos para integrarlo plenamente. Aunque ha estado pesimista sobre lograr integrar el lenguaje de su proyecto a la ley agrícola que ahora se, se quiere reautorizar para otros cinco años en el 2024, Gillibrand, que es la otra senadora de Nueva York, dijo el martes que ha visto cierto progreso pues no ha escuchado una posición directa a la propuesta sobre Puerto Rico. La gran pregunta que hay que hacer, que nadie se la hace, es a la comisionada residente porque si este es de uno de los proyectos eh, principales para ella, no logra apoyo de los republicanos. Y sin apoyo de los republicanos, no hay legislación que se vaya Ah, bueno, ayer era jueves y los jueves siempre tenemos jueves de eh, películas y streaming con mi hija Gabriela Acevedo, pero Gabriela tenía, yo estaba por Ponce pero, y además de eso, Gabriela tenía unos compromisos relacionados precisamente con el cortometraje que se exhibió como parte del de el, el festival de cortaditos auspiciado por la Alianza Francesa y pero a la misma vez hay muchas películas que están comenzando, así que aunque es viernes, le vamos a robar unos minutos a Federico. Fede, esta vez no te puedes quejar porque los minutos te los va a quitar Gabriela. Así que más <ríe> vale que no te quejes. Este, así que aquí tengo a Gabi. Buenos días, Gabi.
2: Buenos días.
0: Bueno, antes de entrar a lo que está a lo que abrió en los cines ayer en Puerto Rico y los, y los streaming, ¿cómo les ha ido con, con Cortadito y la presentación de, de Carpeteo?
2: Pues Cortadito ha sido todo un éxito. Eh, eh, tuvo pues la, la tanda de premiación y luego después tuvo una tanda el domingo y el miércoles y para ambos se tuvo que abrir una segunda sala en en Caribbean Cinemas de Fanart mira la cámara
0: ya no me mires porque
2: se, se habían vendido todas y todas y se vendieron esa segunda tanda yo fui a yo fui a verlas todas y, y fue una reacción muy positiva de la audiencia y de las personas y se nos acercaban después a personas a nosotros y nos decían lo mucho que habían disfrutado eh, el corto que es lo, lo la reacción que la relación que no quiere verdad y entonces pues ayer en la premiación también logramos logramos ganar eh, cuatro de los premios eh, mejor edición mejor eh, sonido eh, mejor diseño de producción y el dire dirección de fotografía o cinematografía Así que estamos muy orgullosos de nuestro equipo y, y de aquí pues
0: seguimos con eso. Y como les habíamos dicho anteriormente, sé que mucha gente me escribe cuando lo pueden ver, como lo pueden ver, por ahora no estará disponible para verse pues en YouTube uh -huh. o en mi página de Facebook o donde sea, porque ellas están tratando ahora de participar en algunos otros festivales de cortometraje y si tú lo haces público, pues entonces ya no puedes participar, pero en algún momento sí, sí. estará disponible. Ya sea en alguna plataforma de esas que se ven en películas y cortometrajes o en, en YouTube, pero sí que por ahora hay que, hay que esperar. Bueno, hablemos de que empezó en los cines aquí en Puerto Rico ayer. Es el, estamos ya llegando el fin de semana que viene es Acción de Gracias, se acerca Navidad, es época donde tienen que además de eso, de que es una época que la gente va mucho al cine, pues también está el tema de los Óscares. Lo que sí, no se, no se exhiba no antes del 31 de diciembre no puede competir para los Óscar. ¿Qué tenemos eh, que empezó en los cines en Puerto Rico pues, ayer?
2: El, el release más grande de esta semana es que tenemos una película nueva de la, del mundo de The Hunger Games. Se llama Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Eh, y esta es una precuela a la trilogía, no a la trilogía porque hay cuatro, a, la, a las eh, películas originales. Eso es la historia del, del que se convierte en el presidente Snow, que para los próximos es el malo. Es el, es el malo del de original y es básicamente eh, toma lugar el, cuando son los 10 Hunger Games, so, cuando nosotros empezamos Hunger Games en el 74, son un poquitito antes, eh, y básicamente es como él empieza a, a tomar poder. Eh, y es una historia muy interesante esta pasada. Por ende,
0: por ende las estrellas, la, los protagonistas de las que vimos anteriormente o los libros que leímos anteriormente, que era la chica, no me preguntas el nombre porque no me Katniss. voy a acordar. Ah, Candice ¿verdad? Candice y el muchacho con la, la, la lucha de los que ella se enamora o no se enamora, que eran dos, ¿está correcto? Ajá, ajá. Y ah, vaya, me estoy acordando. Eso no lo vamos a ver aquí porque mucho antes que ella naciera. No,
2: pero sí tenemos otra chica de District 12 que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Lucy Gray, que la actriz es Rachel Segler, que es la que hizo en la, en la versión de West Side Story de Steven Spielberg, que ella fue la que hizo de María.
0: Okay. No, pero
2: tú es mitad colombiana de parte de madre, porque con el apellido Segler, ¿no? <ríe> eh, y entonces eh, lo que los Hunger Games como los conocemos en la en ese mundo todavía no han pasado, todavía como son tan nuevos, son más como un punishment y esta es la primera vez que están tratando diferentes cosas para hacerlo más y, el está, show que conocemos. y obviamente
0: está basada en un libro que tú me regalaste, que lo tengo en la mesita de noche y que no lo he abierto.
2: Y está muy bueno el libro, lo leí finalmente este verano y por eso estoy eh, muy feliz de verlo. ¿Y el, cómo han sido los
0: reviews de la película?
2: Los reviews han sido bastante positivos, sí. Que, especialmente que el casting, que esos actores son todos súper, súper bien que mires
0: la cámara, que está no Está bien, perdón, se me olvida, es
2: más fácil hablar el tema. Pero sí, eh, especialmente que el casting... Eh, hay algunos issues con el, con el final, pero eso también viene en el libro, así que de eso podemos hablar después.
0: Okay. ¿Qué más estrenó ayer?
2: Pues tenemos una para niños, tenemos Trolls Band Together, que yo sé que no saben de estas películas, pero eh, los Trolls son de las películas más exitosas para niños ahora mismo, y esta es la tercera de esta. Eh, una película animada y siempre, aparte de lo que le encanta a los niños y, y lo, de lo que Trous es famoso, es por sus canciones. Ellos hacen covers de canciones, así que se, se. Eh, He visto también reviews muy positivos de, de que las canciones son muy chéveres, de que eh, tal vez es el entre los tres, el, el, no el mejor de las tres películas, pero que todavía los niños lo van a disfrutar. Mira,
0: Suani fue a ver los cortometrajes. Saludos, Suani.
2: Ay, qué bueno.
0: La anticipado. Sí.
2: Entonces, del lado casi opuesto tenemos otra que se llama Thanksgiving, que es un slasher horror film. Eh, en don, eh, dirigido por Eli Ross, que es uno de los directores más famosos últimamente de, de así de horror, y es sobre un, un asesino que empieza a eh, matar o terrorizar a, a, un, a un pueblo en Massachusetts eh, y empieza, esto todo, todo lo es un Thanksgiving inspired killer, así que eh, no creo que esa te interesa no, yo quiero decir, esa no está
0: en la lista, creo que la única que hasta ahora está en la lista es la de Hunger Games
2: no, pues ahora, ahora, ahora te voy a añadir una ahora Ajá. vamos a Fine Arts, pues en Fine Arts de la primera que abre es una que se llama The Holdovers, que yo creo que esta es una de los Oscar Contenders y es super crowd pleasing y yo creo que le va a ir muy bien, yo no la he visto todavía porque en Estados Unidos nada más. creo que abrió la semana pasada y es con Paul Giamatti donde él es un maestro en un prep school, eh, voy a decir como en los 60, por esa parte no estoy tan segura, eh, que está a cargo de los estudiantes que, que se quedan en el prep school durante las navidades, holdovers, no tienen a dónde ir, y entonces hace una conexión con uno de los estudiantes. Y él este, pues aunque es un maestro que, que no le gusta a nadie, pues este, este, el, este estudiante y él pues, pues empiezan a hacer una conexión. El director es Alexander Payne, que también del director es uno de los un directores de Wow, él hizo Sideways y The Descendants, como uh, las últimas que te diría así grandes de él. Eh, y entonces tenemos una más que hablar, eh, tenemos en Finance también... Next. Mira,
0: y, ve, y ve también vio, vio las la, la películas.
2: Bueno. No, no, no. <ríe> y entonces espero, espero que se las hayan disfrutado yo las disfruté todas, cada vez que las veía encontraba algo nuevo eh, que, que admirar y, y en verdad eh, fue un grupo de cineastas muy talentoso eh, y muy feliz de ser parte de este grupo en verdad no, entonces la última de The Finders, tenemos una que se llama Next Go Wins, que es una comedia del director Taika Waititi que lo último que ha hecho son las películas de Thor pero eh, es más que eso, verdad y está inspirado en los eventos reales do, sobre el equipo de soccer de American Samoa, que se le conoce como el peor en el mundo. Creo que una vez perdieron un juego de FIFA 54 a 0. Una ¡Oh, my God. Eh, Y pues es básicamente un coach que, que casi como, como punishment, yo diría, lo envían a, a ser el coach de, de, este, de este equipo. Eh, y por el trailer lo que veo que la meta es hacer un gol, ni siquiera ganar. Lograr que este <ríe> equipo... <agarro>. Eh, <ríe> Así que obviamente una película mucho más chévere. Y esta está desde antes de la pandemia, yo me acuerdo. Esta definitivamente la to tomaba mucho en salir entre una cosa y otra.
0: Mira, aquí hubo preguntas que si pueden ver el cortometraje, lamentablemente se exhibió en, en Fine Arts como parte de este festival, pero ahora no se va a poder ver en el... Digo, ellos lo van a llevar, que... espérate, sí, lo van a llevar a diferentes pueblos. Ah, sí, esa es
2: una parte muy importante. Sí. Eso sí, lo van a llevar a diferentes pueblos. Vamos a ver qué va a la Vamos toma, a ver, que yo tomé la foto.
0: la foto ayer, esto es por ahora, después más adelante sabremos.
2: Sí, va a estar el, 7, el 29 de noviembre en el, la Universidad sí, de Puerto, en Puerto Rico, Rico, Recinto de Mayagüez. de Mayagüez. Del 5 al 7 de diciembre va a estar en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, San Juan. El 8 de diciembre en, en Manatí, en 14 de enero... Va a estar en Santurce y luego también va a tener fechas en las juntas a ti y yo y algunos otros juegos. Que Así es. que
0: yo me encargaré de cuando me entere con detalles de dónde van a estar haciendo las seis cortometrajes, uh -huh. incluyendo el carpeteo, pues le, les avisaré para que los que estén cerca por ahí puedan verlo.
2: Y gracias por el interés. Y entonces, rapidito, el streaming está separado tanto, pero quería mencionar que Blue Beetle. Finalmente sí. va a estar en HBO en Max, ya no se llama HBO Max, en Max, así que a los que no, todavía no han tenido la oportunidad de verla, ahora es el momento finalmente que la disfruten, ¿verdad? Y lo último es en Netflix, una película que se llama Rustin, que es sobre la vida del activista de derechos civiles Bayard Rustin, que fue uno de los que organizó la marcha en DC, la marcha en la March on Washington en 1963, donde eventualmente, ¿verdad?, Martin Newton King dio su I Have a Dream speech. ¿verdad? Los Obamas son los productores ejecutivos de la película. Mm,
0: interesante.
2: Y el actor eh, se llama Coleman Domingo y todo el mundo dice que hace un papel excelente en ese rol. Así que ahí, ahí tienes otra opción.
0: Muy bien. ¿Y qué más?
2: Y bueno, y bueno, yo tenía también que quería mencionar que hay un documental en Max so, que se llama David Holmes, The Boy Who Lives. Y es sobre el documental sobre el stunt double de Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, en las películas de Harry Potter, que creo que cuando estaban grabando la séptima película eh, tuvo un accidente que lo dejó parapléjico y, y entonces pues Daniel Radcliffe ha producido esta película so sobre la vida de, de su, de su stand-up y pues pues la que, como es una persona que quiere mucho y que todavía lo inspira día a día.
0: ¿Y qué más hay streaming? Y muy
2: importante, eh, ya ayer salió el nuevo season de The Crown. Crown. So season one, part one salió ayer. Así que para los que llevan esperando esto, esta es la el season donde finalmente pues tenemos que
0: la muerte de Diana exacto No, que claro,
2: la muerte
0: de Diana de, sí de, de, y qué, qué tal han sido las críticas
2: las críticas, Digo, yo sé que esa ha
0: sido sería sido bien controversial me especialmente allí entre los
2: las críticas han sido los defensores visto, de la monarquía yo sí las críticas que he visto han sido bastante favorables la más que he visto crítica es el episodio casi el episodio después de la muerte de Diana porque esto es este es el mismo el, el escritor de esta película fue el que hizo la película de Queen o so ella hizo este, esta okay. historia desde el punto de vista de la reina y como que parece que lo hace, lo, que, lo, que, que esa es la que ha sido más controversial, porque es, es, él ya hizo este tema y lo hizo tan bien que no, no todo el mundo son fans de cómo, cómo lo hizo aquí.
0: Y ya vimos un capítulo de For All Mankind.
2: Sí, un capítulo de For All Mankind y estamos disfrutando ahora. Um, hoy sale hoy ya salió el segundo.
0: Ah, esa sale una por semana. Sí. Ah, por eso que tú no me has obligado a verlo no la ah, ver. ah, okay. Pero
2: The Crown ya, lo, ya tenemos los... The lo Crown
0: pasa. se puede ver corridito.
2: Sí, okay. exacto.
0: Bueno, pues nada, la semana que viene, que es semana corta, eh, lunes, martes y miércoles, porque jueves es Día de Acción de Gracia, pero salen un montón de películas. Sí, porque que,
2: Thanksgiving es de las fechas que más, a, más dinero así se Así que, hacer.
0: salvo que ocurra algo inesperado, tendremos la edición de Jueves de Película, que hoy fue viernes, pues será Jueves de Película, que será miércoles de la semana que viene. Y la semana que viene no tendremos deporte y Federico se va a quedar sin guiso porque el viernes no voy a hacer el podcast. Bueno, son las 8 y 33 de la mañana. Fede, no te quité casi tiempo. Gabriela habló más rápido de lo que normalmente ella habla, que es rápido. Pues se sí, nos vamos a una pausa y cuando regresemos deportes Zona 5 con Federico López. Volvemos luego de la pausa. <risa>
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
4: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 35 de la mañana y si es viernes, es viernes de deportes zona 5 con Federico López que hoy no se va a atrever a regañarme porque <risa> le robé algunos minutos de su tiempo. Buenos
5: días, Fede. Saludos Aníbal, saludos a todos. Deporte Zona 5 he extraído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. No te voy a decir nada porque fue Gabriela. Si llegas a ser el de Garramos o cualquier otra persona, pues sí te digo algo, pero fue Gabriela. No me voy pero, a nada.
0: Pero hay una diferencia porque tú por lo menos estabas escuchando lo que tenía que decir Gabriela de cine y a ella no le importa lo que tú tengas que decirle de Deporte.
5: No, está bien, <risa> pero se entiende, pero... Voy a... Porque ahí
0: ahí en esa parte no salió ni a la madre, que tú sabes que sí, seguía los deportes ella de deporte Yo cada vez que cada o sea, vez que ella vive en Los Ángeles, cada, Ángel, cada vez que hay un equipo de Los Ángeles que esté en algún los Dodgers o los Lakers, yo le pregunto y ella me hace, ajá.
5: <risa> bueno, iba a hacer un comentario tratando, pero no lo voy a hacer. Eh, seguimos. Porque pensé que me ibas a decir que siempre hay una parada o algo, porque ganan un campeonato en Los Ángeles. Ver, no no te preocupes, tengo... que se no. mude para Nueva York, porque ya los Yankees.
0: Ay, Dios mío.
5: Mira, seguimos. Eh, vamos a empezar. Porque ¿Cómo que seguimos?
0: Empezamos? ¿Empezamos? Los Panamericanos te dejaron con el horario.
5: Sí, sí, todavía. Eh, vamos a empezar con la NBA. Porque hay dos temas que quiero tocar, pero como siempre ayer hubo dos juegos. Eh, Miami le ganó a Brooklyn y los Thunder le dieron a los Warriors su sexta de su quinta derrota consecutiva. Wow. Así que está interesante esto. Hoy es la cuarta fecha del in-season tournament. Y yo creo que de a partir de ahora hasta que se acabe el torneo, todos los viernes hay fecha de in-season tournament, así que, qué chulo. Eh, algunos de los juegos, eh, los Celtics visitan a Toronto, a los Raptors, los Suns visitan a los Jazz, los Lakers están en Portland y los Rockets visitan a los Clippers. Esos son los juegos, algunos de los juegos de hoy, hay más, pero... Ahí está. Mira, hay dos temas que quiero tocar contigo. Draymond Green, suspendido oh, wow. por cinco juegos luego de la trifulca. El del eh, intento, de, intento
0: de asesinato. <risa>
5: eh, y damas y caballeros, lo más impresionante es que esa pelea fue cuando quedaban 10 minutos 17 segundos del primer cuarto. No había pasado nada en ese juego. No habían anotado en ese juego. Estaba 0 a cero. Y pasó esa, ese reguero. Que terminó con la suspensión de Draymond Green por cinco juegos. <risa> eh, eh, ya cumplió uno. Así que le quedan cuatro juegos de... de de suspensión. ¿De verdad, Hugo? ¿Tú crees que es mucho?
0: Yo iba a decir, yo, yo vi ayer que estaba corriendo en las redes una edición de todas las diferentes golpes, agresiones, patadas, que da Tremor Green, y tú o sabes tú lo que tienes que decir, ya mismo lo tiene que prohibirle por vida.
5: Yo creo que eso tuvo que ver, eh, porque ya lo habían expulsado de dos juegos de la temporada, que va nada, las técnicas que siempre se gana y pues es Draymond, Draymond es Draymond. Y pues la defensa de Draymond Green sobre lo que pasó, y pues él lo dice él, no lo digo yo, es que él vio que Rudy Gobert, que es el de los Minnesota Timberwolves, había aguantado a Clay Thompson por el cuello. Y por eso entonces es que se mete, porque él iba con la intención de separar, pero al ver que Rudy Gobert lo tenía por el cuello a Clay Thompson, él entonces lo tenía que poner a dormir era el chokehold era un sleeper eh, así que eso es eso es y lamentablemente Hugo tienes toda la razón peores cochas ha hecho o Pero sea se la patada a la patada a Steven Adams en el en el área lo que,
0: lo que pasa es que se van acumulando y pues tú sabes Ese la, es el
5: problema la y es... tiene,
0: la liga tiene que decir hay que hay que ya mandarle una señal de que no <risa> le van a tolerar más
5: ¿qué más pueden hacer? Lo sí. supieron de un juego de la final. Sí. Dicen que por, por él no estar en ese juego de la final, perdieron. Sí. O sea, las suspensiones, las multas, van a terminar votándolo de por vida de la, de la NBA. Lo que pasa es que también lo estaba, haciendo un comentar, estaba diciendo un comentarista de ESPN. ¿Cuánto más va a tener que soportar Steve Kerr? de tener que defender lo indefendible. Y Stephen Curry, ahora, Draymond Green es el defensa de ese equipo. O sea, es una parte fundamental. O sea que hay que ver la balanza.
0: Bueno, ¿qué más tenemos de NBA?
5: Mira, antes de irnos, eh, James Harden, eh, desde su cambio a los Clippers, un cambio que él forzó sí. de Filadelfia a a los Clippers, aunque yo creo que no hay más nadie feliz de que ya no estén los Sixers que Mickey Herrero. Eh, pues los Clippers tienen récord de cero victorias, cinco derrotas desde que él llegó. Eh, y para que sepan, en sus últimos 10 juegos tienen un 3 y 7. Así que sí, él muchas cosas por arreglar en los Clippers no se puede jugar un juego de baloncesto con cinco balones a la misma vez que es lo que pa que es lo que yo creo que tiene que ver en un ajuste tiene que venir uno del banco por lo menos y hasta ahora James Harden está dando todas las indicaciones de que debería ser él pero la decisión es de Tyrone Lu así que ¿qué tú crees de eso?
0: No sé, yo más allá de que el experto eres tú, pero más allá de que definitivamente yo creo que es un jugador que en, en una forma diferente a la que estábamos hablando anteriormente, ya como que está marcado, que no es un team player. Y I don't know, o sea, donde quiera. Esta cosa de estar cambiando de equipo casi de, a mitad de temporada, I don't know, yo no lo quisiera en mi equipo, aunque es tremendo ¿Tuviste, talento.
5: ¿Tuviste lo que dijo el comentarista de los Mavericks?
0: Sí, y él le contestó y ha habido ahí una...
5: Y ahí es que tú te das cuenta de que el pero, comentarista pero, pero, de, lo, de los Mavericks resúmele, le tocó resúmele, la llaga.
0: resúmela a los que nos están siguiendo porque probablemente no vieron, no vieron el comentario.
5: Ok, el, un, coment, uno, un comentarista de las transmisiones de los Mavericks de Dallas, que también fue ejecutivo en la, para algunos equipos, dio sus expresiones y dijo... Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda... Eh, en Houston te dieron todo lo que tú querías. Te trajeron a Dwight Howard, después tú decidiste que no lo querías, lo sacaron. Te trajeron a Russell Westbrook, tú decidiste que lo queriste, que no lo querías y después lo sacaron. Te trajeron a Chris Paul, lo mismo. Te fuiste para Brooklyn porque ya no podías más con Houston y en Brooklyn duraste un año después de prometer la grandeza. Te cansaste, fuiste a los Sixers. Porque los Sixers te dieron todo lo que tú querías. Cambiaron a Ben Simmons por ti en uno de los cambios más raros de la historia. Y tú duraste un año porque, tú no, porque no te dieron el control del juego, de la ofensiva, cuando tú eres el armador. Y después te cansaste y querías volver a California para, para jugar con tus amigos. Eh, Acabó con la línea más grande. Lo voy a traducir al momento. James Harden, tú no eres la barba, espérate. tú no eres el sistema, tú eres el problema. Así que eso resumen y no lies detected, no mintió en ningún momento. Así que Y eso pues molestó a James Orden y James Harden le contestó que no sabían la verdad, que nadie sabía lo que pasaba tras bastidores, que no fue así, bla, bla, bla. bla. Se eh, más de y me dio algo la razón de, al de los Mavericks. Algo más de NBA. Eh, si no, no lo menciono, me matan. Porque ayer vinieron por aquí y me dijeron que lo tenía que mencionar. Eh, los Sixers de Filadelfia y de Mickey Herrero eh, están en la segunda posición del este. Tienen 8 y 3 con un 8 y 3 para la segunda posición. Mientras tengo que mencionarlo también, porque si no, me matan aquí me tumban la cámara. Los Celtics de Boston con un 9-2 para la primera posición y tienen racha de cuatro victorias, cero derrotas.
0: ¿Y una de ellas fue contra quién?
5: Adelante, porque, porque no sé.
0: Contra los Sixers de, de Miki Herrero esta semana. Ah, bueno, pero sí, Está
5: bien. <risa> falta, falta demasiado. Falta demasiado esta temporada. Ah, bien,
0: pero esto hay que disfrutar. La vida hay que disfrutar. Mickey, de, dije...
5: De Mickey lo dije, que tú eras el más contento de que ya no tenía ni a James Orden, ni a Doc Rivers. Así que... Bueno, ¿qué bueno, más sí. de deporte? MLB. Eh, ya tenemos los MVP. Fueron unánimes. Eh, Shohei Otani, MVP de la Liga Americana después de 44 cuadrangulares y un average de .304. Y Acuña Jr., eh, MVP de la Liga Nacional y tengo que leer estos números porque impresionante 149 carreras 217 hits, 73 bases robadas 41 cuadrangulares para punto 336 de, de average para el señor Acuña Jr. los números demostraron que eran las únicas opciones para MVP y así fueron, unánime.
0: Y una pregunta, no estoy seguro, ¿los dos son agentes libre ahora mismo? Otani y él, yo sé que Otani es agente libre. Yo creo ¿no? que
5: o Otani sí, sí Otani no te... estoy seguro, pero yo creo que a Cuña le quedan no. okay. un año de okay. contrato, un año de contrato. Choje y Otani, eh, ahora están todos los escritores de las mayores volviéndose locos, todos los días hay una opción nueva para Otani, todos los días hay un equipo nuevo que ya está negociando con él vamos a ver, eh, supuestamente los Yankees están moviendo cielo y tierra para que, para que se vaya con ellos, ojalá que no por favor eh, vamos a ver qué pasa supuestamente todos están compitiendo con, por él
0: bueno, ¿qué más tenemos?
5: Mira, Liga Invernal ayer hubo tres juegos eh, los indios derrotaron a Carolina 6 a 2 su segunda victoria consecutiva por primera vez en la temporada Carolina llega a cuatro derrotas consecutivas Santurce él le ganó a los Leones 2 a 0 y RA 12 le ganó a los Criollos de Cagua 7 a 0 wow
0: y fue un juego, eso fue un juego eh, eh, por la
5: tarde, empezó a las 10 de la mañana sí
0: algo raro en Puerto Rico porque Estados Unidos en grandes ligas juegan de vez en cuando por las tardes, pero yo no sé por qué eso fue por la mañana
5: no sé yo, yo, eh, quiero, pensar
0: hoy, que, yo, yo quiero pensar que había algo con las escuelas o algo así que quizás era para llevar los nenes de las escuelas porque es la única forma que me, me cuadra que sea a las 10 de la mañana
5: oh, un problema con el calendario no sería nada nuevo en las ligas de Puerto Rico <risa> eh, hoy hay tres juegos los indios visitan a RA12, los criollos están en Ponce y Santurce visita a Carolina rápidamente. La tabla de posiciones al momento, Santurce con 7 y 2, Ponce con 6 y 3, Caguas, eh, Carolina, RA12 y Mayagüez. Esa es la tabla de posiciones de la Liga Invernal. Seguimos.
0: Interesante que Mayagüez está en el sótano.
5: Pero van dos consecutivas. Están en ritmo. Bueno, seguimos. Eh, la Liga de Voleibol Superior Masculina. Ayer hablamos de, la, ayer no, de la última edición de Deportes Zona 5 el viernes pasado. Hablamos de la Super Round Robin. La Super Ronda de Round Robin. Pues ya tenemos a los cuatro semifinalistas para las semifinales de la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Masculina. Eh, ya están clasificados los Caribes de San Sebastián, los Cafeteros de Yauco, los Mets de Guaynabo, que son los campeones defensores, y los Changos de Naranjito.
0: Los que no tienen cancha.
5: Los que están jugando en adjunta porque le cerraron la cancha por el la batalla real por la batalla campal que se formó durante uno de sus últimos juegos eh, las semifinales comienzan el 22 de noviembre eh, por favor cualquier equipo para Utani menos los Yankees por favor eh,
0: es que no había visto
5: no, no, tranquilo seguimos Ok, vamos a acabar hablando, como ya se acabó el preclasificatorio de las Américas, vamos a hablar de la selección nacional femenina de baloncesto. Sí. Pues en el preclasificatorio de las Américas acabamos en la segunda posición. Canadá nos ganó el último juego. Eh... Canadá acabó con un 3-0, Puerto Rico con 2-1, bueno. eh, Colombia terminó en la tercera posición, sacó la victoria ante Venezuela, entonces Venezuela se fue, regresó a Venezuela sin victoria. ¿Qué significa esta clasificación? Puerto Rico adelanta al clasificatorio olímpico a París 2024. Eh, será del 8 al 11 de febrero en China, en una ciudad que aún no se ha anunciado, ok pero ya tenemos calendario para los Juegos de Puerto Rico en febrero del 2024
0: mira voy a abrirle la puerta a la perrita sigue tú hablando que está ahí
5: el 8 de febrero jugamos contra Francia el 10 de febrero contra Nueva Zelanda y el 11 de febrero contra China, contra el local. Para repetir, por aquellos que se levantaron a abrir la puerta a la perra para que saliera. El 8 contra Francia, el 10 contra Nueva Zelanda, el 11 contra China. Ok, hay que terminar entre las primeras tres posiciones del grupo para adelantar a París. 2024 y Ay, me estoy adelantando a la pregunta que viene por ahí pero dime a ver si es la misma a
0: quién es que tenemos más posibilidad de ganarle en ese grupo
5: Nueva Zelanda y a China le jugamos bien la última vez que jugamos vamos pero, a ver
0: pero China está mejor rankeado que nosotros Nueva Zelanda no
5: no pero vamos a confirmar
0: Sí, porque la vamos última vez creo que tú dijiste que nosotros estábamos 11 y China estaba octavo. Algo así era. Si sí, mi memoria no me falla.
5: Puede que tu memoria esté fallando. Okay. Pero la mía también. Pero vamos a buscar un momentito. Un sí. momentito, por favor. Sí, sí, Igual sí, que vamos. Aníbal se paró a abrir la puerta, pues yo voy a leer algo rápido. Bueno, yo me
0: paré porque Suki me lo estaba exigiendo. Mira.
5: <risas> eh, Estados Unidos está primero. Obviamente. Eh, China está número dos en el mundo. Uh. Y entonces Puerto Rico está 12 al momento, Nueva Zelanda está 23. Ok. Y entonces Francia está 7.
0: Sí, o sea Así que, que. Por lo menos a base, a, Zelanda. Del ranking, a base del ranking mundial, ahí es que ahí es que vamos.
5: Exacto. Y si todo sale como debe, una victoria frente a Nueva Zelanda nos puede meter en París 2024 y eso es lo que busca la Selección Nacional Femenina liderada por el señor Jerry Batista y te voy a ser honesto necesitamos ofensiva eh, por lo que vimos en el preclasificatorio necesitamos Arela Girante, es espectacular Jackie Benítez, es espectacular pero necesitamos más eh, jugadoras que crean que creen ofensiva. Yo creo que Jennifer O'Neill puede ser una gran adición. Nos hace daño la falta de Jasmine Watney. Eh, pero me gusta lo que veo de Puerto Rico. Vamos a ver, creo que ya se está preparando una buena calendario de preparación para la selección nacional femenina de cara a ese torneo en febrero, así que creo que muy buenas opciones para igual. regresar a las olimpiadas
0: igual que presumo que el calendario de preparación de la selección masculina para el repechaje Hello
5: Ah, perdón, se cortó, se cortó. ¿Qué pasó?
0: No, no, nada, que pues hay un repechaje por ahí que van a venir a jugar aquí a lo mejor y que tenemos un nuevo jugador que que parece que no los van a dejar jugar y pues todo pinta muy bien.
5: Pues mira, eh, lo que sí tengo que decir es que las opciones para ser sede del clasificatorio parece que van muy bien encaminadas. FIBA ya dio, no nos anunció como sede, pero dijo que cumplimos con, con todos los estándares.
0: ¿Y, y para sería hacer... para, para el Clemente o para el Choliseo?
5: Para el Choliseo. Hmm. La última vez que escuché, porque el Clemente estaba en... Creo que van a hacer reparaciones en, en el Clemente. Ah, sí, verdad,
0: lo habíamos hablado. Sí, 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 sí. Van a estar haciendo las reparaciones. Sí. Bueno, pero bueno, pues yo creo... Ajá.
5: Estiramos esos 20 minutos que me, habían di que me habías dicho que tenía, pero ¿cumplimos? ¿Te quedan unos minutitos para hablar de cualquier otra cosa? A menos que me tengas un quiz sorpresa. Que
0: no, 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 ti. no, que sepas que, que ayer en la, en, en, el, en la... los torneos FIFA... FIFA para el mundial, Uruguay le ganó a Argentina 1 a 0. Para que mi es para que sí, para que vea lo emocionante que es este. Y Colombia le, y Colombia le ganó a Brasil. Brasil, Brasil no le está yendo muy bien. En esta, en esta, pero pa,
5: espérate, porque ya para esta, ya para el próximo mundial suben el número de equipos, verdad.
0: No sé, no me hagas preguntas. Esto supone que tú sepas el que te. Tú, se supone que aquí yo hago las preguntas y tú supones que las contestes, ¿Ok?
5: Es que, como dice mi guerrero, de ese, ¿cómo es que él le dice de esa.? De ese
0: hobby, de ese hobby.
5: Ese hobby, pues tengo que. Por eso traemos a Ray, a Rey. Lo sé. Eh, lo sé porque pero es que ayer, necesitamos expertos.
0: Es que ayer jugaron y por lo menos en la parte de acá de las Américas, Argentina está primero, Uruguay segundo, Colombia está tercero, Venezuela está cuarto y Brasil está quinto. No sé cuántos entran, no sé quién se queda afuera, ese tipo de cosas. No lo sé, pero está interesante de que Brasil no está teniendo un buen, un buen arranque para los clasificatorios para, para, el próximo, para el próximo mundial.
5: Y el mundial ya está ahí al lado. Bueno, Por eso, yo, pero... yo oh,
0: quizás otro día debemos traer, debemos traer a Rey para que nos, nos ubique en términos de de cómo va eso. Pero esta
5: es todavía la primera ronda de los...
0: No sé cómo es, que, cómo es el Cuando proceso. se acabe
5: la primera ronda, pues traemos sí, a Rey para que nos cuente. No sé
0: cómo es el proceso, pero pues yo sé que es importante y, y hay países que casi se suicidan colectivamente cuando no logran clasificar para el Mundial, como le ha pasado a Italia en años recientes.
5: Sí, bueno. Déjame no añadir nada. Y tú, Fede. Eh, seguimos.
0: Y tú ¿Tienes algo de televisión estos días o estás en, en el off Pues system? mira,
5: eh, voy a estar este fin de semana en las exaltaciones a los salones de la fama del deporte de Guaynabo y de Santurce. ¿Y donde en de, San,
0: eh, en de Santurce exaltan a nuestra amiga Ivonsoya?
5: Ivonsoya, mi madrina de la televisión, yo sí, le digo, sí, pues sí. exaltan a Ivonsoya y a un caballero, ¿cómo es que se llama? Eh, Picu piculán, picul, algo, piculón, algo. piculín, piculín, <risa> un piculín ortiz ahí, alguien, alguien, quiso algo,
0: que ya una de mis motivaciones para ir a la palguera es ir a a la pizzería de él y vendió la pizzería,
5: sí, pero
0: me texié con, con él los otros días,
5: sí, y entonces en Guainabo pues eh, está piki me... Piqui Soto. Soto. chico, yo e creo que estaba bromeando, Piqui Soto. <ríe> Soto. Está El Gago Sosa. Ah, wow. Eh, La Sagasti, Hay Epique. varias personas interesantes en las dos exaltaciones. Y entonces el martes voy a estar con las finales del torneo Buzzer Beater de, de torneo Escuela de escuelas Superior. superiores. Muy bien. Así, eso es lo próximo.
0: Que se va por, por Guapa Deporte.
5: Sí. Ok.
0: Bueno, pues buen voy, voy fin de semana. Ya te anticipé, la semana que viene te la coges libre. Porque primero. Sí, ya, lo ¿no?
5: ya le puse la X en por el este, Porque
0: no, no vamos a hacer el podcast. Es que, porque tampoco... ajustaste
5: para Gabriela, pero para mí no ajustan sí, nunca. Sí, pero
0: es que no están pasando tantas cosas de deporte. estamos es verdad, es bastante bien. Bastante muerta. Y Gaby va a tener mucho que hablar de cine. El, es, verdad, el... es verdad,
5: estoy de acuerdo.
0: Okay. Y es Gaby.
5: No me voy a... Yo te regaño a ti, pero no regaño a Gaby.
0: Bueno, cuídate, Fede. Un abrazo.
5: Nos vemos. Buen fin sí. de semana a todos. Gracias. Eh, Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el Malvepe, la X, en el formulario. Muchas Buen gracias. fin de semana. Buen fin de semana.
0: Y con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale, share, Comparte esta transmisión. Aunque el, lino, el lunes es día oficial de que se celebra el 19 de de noviembre el día de la puertorriqueñidad yo voy sí, voy a hacer el podcast porque la semana que viene es corta así que el lunes nos vemos a las 8 de la mañana y les anticipo que salvo que ocurra algo inesperado tendré una invitada mega especial estaré conversando con la congresista Nidia Velázquez eso será el próximo lunes 20 de noviembre cuídense mucho nos volvemos a ver en vivo el lunes a las 8 de la mañana buen fin de semana para todos